0: Всем доброе утро. Микрофон Ольга Баодьева и с нами Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Будем говорить о погодных катаклизмах, которые ожидают нас зимой. Вроде бы казалось, ну зима и зима, снег выпал и выпал. А нет, бывают разные ситуации.
1: А нет, а вот говорят, зимой холодно, да. А раз зимой холодно, это самое неблагоприятное, да. И стараются наши садоводы по максимуму укрыть свои растения, закутать их, особенно пленочки так вот закроют, розы, э, хвойные растения. А потом по весне-то проснуться, особенно в такой глубокой весне, когда уже травка, э, ландыши цветут. И что получается? А под укрытием-то уже все черненькое, оскрившее, все попрело. Поэтому э, укрывать зимой, мы, по-моему, об этом много уже говорили, надо очень-очень осторожно. Вот если есть возможность не укрывать, лучше не укрывать. А если что-то требует укрытия, то укрывать надо правильно. Э, И самое лучшее укрытие, как мы, опять же, не раз говорили, это, конечно, снег. Снег – наше богатство, снег – наша радость, снег, э, можно сказать, наше все. Под снегом растению идеально. Там ни мороза нету, там ни оттепели нет, там ни солнышко не печет, ни ветер э, не гуляет. Поэтому, если есть возможность что-то снегом засыпать, это хорошо. Оттепели. Оттепели чаще всего даже больше наносят каких-то проблем, чем как-то морозы. Морозом что, Морозом морозам, растения готовы, они, это их стихии, это нормально. А вот когда зимой, например, там, в феврале плюс 5 градусов или в январе, помните, это два или три года назад было, все ждали, ждали снега. Вы знаете, снега я пробовала. Всё... Я, я помню, да, в да, прошлом да, да,
0: году я каталась в декабре на велосипеде. Вот, в Москве. Вот. Значит, погода позволяла.
1: Поэтому зимы зимы вот такие, что позволяют себя так вести. А растениям-то каково? Во-первых, если снега нет, а мороз может ударить, то корневая система может очень сильно повредиться. Потому что корневая система не рассчитана на тот мороз, на который рассчитано само растение. Потому что кордевая система всегда находится под снегом, ей там хорошо, там тепло. А если вот такая вот оттепель приходит? А есть у нас такие растения, терапыги, я их еще называю, которые не совсем приспособлены к нашему климату, которые пришли к нам из других регионов, например, жимлость съедобная. Замечательная культура, которая распространилась сейчас ну, практически по всей территории России, не знаю, региона, где бы не росла жимолость. Вот все в ней хорошо, все в ней замечательно. Но такая она торопыга. Вот если в феврале или в январе будет температура там 3-4 градуса, продержится несколько дней, все, она начинает распускаться немедленно, а то и зацветать. У меня, у меня в феврале зацветала жимолость но это конечно не фатально для нее потому что растение такое которое может перенести это и зацвести еще раз но это цветение ослабляет очень жимлость естественно она зацветет не так второй раз и урожай будет не такой поэтому
0: процесс пожалуйста мы не конечно, можем остановить. Да. можем а как
1: можем а как, как, как вот вы продукты покупаете в магазине? Куда вы их принесли? То есть а... предлагаете
0: жимолость в холодильник поставить?
1: Домой. И в холодильник поставили. Да, Разрезать перед этим на
0: части, да, желательно?
1: Мини-холодильники можно вполне устроить у себя на даче. Во-первых, жимолость не крупное растение. Можно нагрести по максимуму снега. Насчет того, что снег надо накапливать, мы... Всю первую половину, нет, вернее, начало зимы и вторую половину осени только и говорим. Накапливайте снег, ройте, ямки, канавки, насыпайте бугорки, там бочки повалите, все что угодно. Так вот, как такой холодильничек делается, и мы еще сейчас подумаем, для чего его можно сделать. Насыпали хороший бугорочек. Не обязательно это прям на всю жимлость, часть ветвей можно пригнуть, чтобы этот холмик был поменьше, чтобы снег нам зря не тратить. Сверху, если у вас есть в запасе, например, торф или опилочки, можете просто покрыть этот крок опилочками, торфиком, все у вас получился замечательный прекрасный холодильник где жимлость уже не зацветет никогда ну и кстати и не замерзнет ну она достаточно зимостойкая мрозостойкая но во всяком случае гарантия что до весны она не будет распускаться так и некоторые растения также себя ведут Например, некоторые сорта вишни стремятся очень-очень быстро зацвести, и в тех местах, где они попадают под возвратные заморозки, у них, как правило, вчастую вымерзают пестики, и они цветут сильно, но при этом не завязывают плоды. Вот можно как вариант предпринять этот же же холодильничек. Ну, конечно, вишню всю засыпать не надо. Можно засыпать только прикорневой слой снегом, также опилками. И вот на какой-то период мы затормозим цветение вишни, И она не попадет под возвратные заморозки, естественно, и зацветет и даст нам плоды. Так что видите, очень-очень много хитрости. Теперь к солнышку.
0: То есть получается, что растение, когда оно собирается цвести сигнал о том, что пора, поступает именно из-за того, что корням тепло.
1: Не не, не только. Это, скорее, так, комплексно. Комплексно. Нельзя сказать, что корням тепло и все хорошо. Это и. И корни, и ветви, и вообще э, так называемые фенофаза. Мы живем-то не по погоде, не по к- календарю календарному, а по фенофазам. А фенофазы, они включают э, в себя много, множество факторов. Поэтому давайте вот на фенофазу больше ориентироваться. Э, теперь э, к солнышку. Э, ну, солнышко еще пока вот выходишь из дома, его нету. Приходишь, да, и возвращаешься, тоже его как-то нету, и сейчас самые, по-моему, такие сумрачные дни, но скоро-скоро уже солнышко появится, уже начнет припекать где-то марта, наверное, не за горами, а хоть сейчас и декабрь, но сколько там осталось до марта? Так вот, март – это самый опасный месяц для солнечных ожогов. Солнечные ожоги – это что? Это не то, что вы пошли загорать, загорали, и на вас солнечные ожоги. На деревьях немножко по-другому этот процесс происходит. Я буду, конечно, немножко упрощать. Надеюсь, меня ученые не проклянут. Так вот, ну вот. Примерно солнечный ожог происходит так, когда Солнце начинает уже припекать ранней или весной, либо поздней осенью, и при этом еще стоит сильный мороз ну, сильный мороз, ну, там, допустим, минус 15 градусов, да, у нас на улице. И тут солнышко вышло из заточки. А так как раз бывают в морозные дни, когда мороз, и Солнце день чудесный, да? и какую-то сторону. Дерево, там, штамба начало разогревать вокруг 15 градусов, а кора на солнечной стороне нагрелась до плюсовой температуры. Естественно, там, оттаяло, растаяло. А после этого солнышко бац и заточку зашло. И мгновенно это место замерзает. А оно опять вышло. И опять припекает это место. И вот, вот многократно повторяемый вот этот вот, вот процесс, когда происходит нагрев коры с солнцем и с последующим замерзанием, он приводит к разрыву коры. То есть тот самый солнечный ожог, о котором мы говорим, это как раз разрывы коры в основном.
0: То есть, получается, они из-за разницы температуры в основном, не потому что солнце тогда припекает?
1: Да, конечно, а холодно, конечно, холодно, конечно. Из-за, да, из-за разницы температур. Для этого, в принципе, и белят деревья для того, чтобы просто, чтобы кора не нагревалась на солнце. Не нагревалась. Не для красоты, и не для каких-то там иных способов. Я слышал много вариантов. Я думала, чтобы
0: кто-то не ел их, для этого белит.
1: Кто-то не ел. Ну, вообще, есть такие а, предположения, что побеленные яблони меньше заселяются цветоедом. Но это, скорее, предположение а, такое любительское. Научно оно не было доказано пока. Ну, вот те, кто белит, они считают, что... Побелка, она приносит много всякой радости. Самая главная радость это вот ты сделал эту работу. Побельные деревья, значит ухоженные. Да, Все отлично. А, вообще люди так делятся на две неравные части, те, те, кто белят, и те, кто не белят. Ну, Все человечество делится да, 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 на да, эти да. две неравные части. Но, конечно, больше тех, которые сейчас уже не белят, не белят деревья, но переубедить тех, кто белит, невозможно. Это, ну, вот, это ритуал некий, ритуал. Но, в принципе, если вы хотите защитить от солнца свои деревья, ну, достаточно просто взять старой газетой, обернуть и ниточкой так вот привязать. Там надолго этого не надо, потому что, ну, сколько продлится вот этот опасный период? Не более месяца. Не более месяца эта газета прекрасно простоит и э, будет служить как раз вот этим э, отражателем э, солнца. Ну, а потом вы снимете газеты и... А, будете на, на, на растопку их использовать, тоже не пропадут э, никуда. Так что не выбрасывайте старые э, газеты. Они в саду пригодятся.
0: А вот, что, неужели так... вот, э, все-таки вы говорите, самое страшное ⁇ это отеплин? но ведь, знаете, вчера, может быть, слышали новости о том, что э, может быть, будет 31 декабря. Почти 31 градус, 33 даже ночью. Ну, как бы синоптики говорят, что такие долгосрочные прогнозы делать сложно. На самом деле, скорее всего, этот прогноз не оправдается. Но, тем не менее, вы только представьте, минус 33. Вот к таким морозам как-то надо готовиться, если вдруг будут?
1: Минус 33 серьезный мороз, но тоже не фатальный. На своей памяти я вот так вот у меня засела зима 78-79 года, когда было за 40, за сорок я тогда как раз на... именно на Новый год, вот на Новый год я поехал в Ленинград тогда, и там было 41, по-моему, 42, ну и в Московской области то же самое было. Да, и естественно, очень многие растения пострадали, особенно нерайонированные, старые сорта пострадали, например, вымерзли практически все груши. А вот эти все бессимянки, лесные красавицы, дули всевозможные. Вот, многие, может быть, кто подольше меня пожил, он помнит название этих сортов. А я уже и забывать их начал. Но зато тогда уже был, был сорт Чижовская. Она перезимовала нормально. Нормально перезимовала. И даже отдельные плодовые почки у нее сохранились. И она дала немного, но дала плодов. Опять же, зимостойкость ⁇ это понятие более широкое, чем просто мразостойкость. Понимаете, может что-то померзнуть при минус пяти. А что-то может и минус 40 выдержать. Одно и то же, даже одно и то, один и тот же сорт а От чего это зависит? Во-первых, это зависит от того, как растение подготовилось к зиме. Вот почему зимой 78-79 года так все так нехорошо случилось и сложилось? Потому что был... Было сумрачное лето, было много дождей, было мало солнца. То есть, растения просто не, не накопили той самой солнечной энергии, которая им нужна для перезимовки. Плюс вот эта вот излишняя влага – это болезни. Как правило, на, на грушах – это парша, на яблонях – тоже парша. Все болезни ослабляют растения, а ослабленные растения хуже зимуют. Опять же, как вы их подкармливали? Если вы их правильно подкармливали, растение вовремя остановилось в своем росте, начало готовиться к зиме, сбросило листья, вот этот самый главный сигнал, сброс листьев перед холодами, сбросило листья, значит все нормально, значит оно, вот сигнал пошел, финофаза пошла, а если не сбросило листья, вот как вот на улицу выскочили без, без пальто, ага. И все, и простуда сразу же. Поэтому, кстати, бесполезно. Я, я, я вот тут вот, в какой-то передаче тоже рассказал про несброшенные листья. Там женщина потом перезвонила, чуть не плакала. У нее там в саду практически ничего листья не сбросила. Ну, скорее всего, она перекормила азотными удобрениями осенью или в конце лета не пожалела их. А, и поэтому у нее и, и на яблонях остались несброшенные листья, и на грушах, и, и, и даже на вишнях со сливами. Ну, что она сделала? Она немедленно на электричку, и это, с мужа взяла, бра- брательника мужа взяла, как она сказала, и стремянку, и давай обрывать листья. Вот они целый день обрывали, потом мне позвонила, вот мы исправили Говорю, вот зря, зря ж дело-то. Если вы листья оборвали, это еще не значит, что растение тут же подготовилось к зиме. Так что не надо было, конечно, это делать, но вот хотелось женщине так. Помочь своим растениям, помочь тут уже практически нельзя было, но ну, единственное, что только вот ну, какие-то укрытия дополнительные делать, хотя бы штамбы спасать, укрывать снегом, а так уже, к сожалению, почти но В конце ничего. концов,
0: есть же и естественный отбор, так ведь?
1: Естественный отбор. Знаете, мы живем-то, наш сад не в естественном отборе живет. За нас естественный и неестественный отбор ведут селекционеры, которые выводят те самые сорта, которые должны нормально расти в наших условиях. То есть, если вы посадили ранированный саженец, ранированный саженец, как правило, продается в питомниках, а они где-то там. Вы вот э, не, не обращали внимания. Нам э, постоянно пишут. Вот э, э, это, болеет растение, что-то там замерзло, что-то там сломалось. А какой у вас сорт? А мы не знаем. А мы забыли. А где вы покупали? А где-то на дороге. А как вот, а, а как мы вам можем помочь? Это все равно, что доктору позвонить. Здравствуйте, доктор. У меня один знакомый дедушка болеет. Скажите, чем его лечить? Ну, как минимум, надо знать, что за дедушка. Э- и, <связывая> и провести обследование его. Да, так и с растениями. Поэтому никогда, вот повторяем из передачи в передачу. И запомните вообще, как отче наш. Э- никогда и нигде не покупайте саженцы, кроме как в питомниках. Ну, в питомниках могут перепутать, но это редко, и чаще всего это просто что-то перепутали, но обманывать э, в питомниках вас 100% не будет. И вы купите нормальный районированный саженец, ну, можете до этого еще повыбирать, там, выписать, что в питомнике э, продается, по, по интернету полазить, посмотреть, как э, этот сорт реагирует э, на э, какие-то местности. Ведь один и тот же сорт, даже районированный в одной и той же местности, например, в Московской области, он же может тоже себя по-разному вести, потому что у кого-то на пригорочке, на солнышке сад, а у кого-то в низине, там, где болото и холодный воздух туда постоянно скатывается. Поэтому даже внутри одного садоводческого товарищества вот у нас есть, у, у, у меня у, знакомый у него участок, вот в таком неудачном месте у него постоянно даже, даже, даже черная смородина подмерзает во время цветения. Представляете, вот у меня никогда ничего не подмерзает. Вот повезло с расположением участка. У него постоянно какие-то неприятности. Так что выбирайте саженцы правильно. Селекционеры за нас подумали. А дальше э, у садовода есть тоже один очень хороший инструмент, нужный, без которого садоводу нельзя. Это голова с мозгами. Поэтому э, вы должны как минимум соблюдать э, правильно агротехнологии. Не не абы как многие почему-то считают, что посадить сад – это повтыкать э, ветки корнями вниз. Вот вы повтыкали их в землю, это вы в сад посадили. Я в сад посадил, да, ребенка вырастил. Нет, вот как ребенка воспитывать надо, а не просто родить, так и сад. Надо за ним ухаживать, но ну, если не ежечасно, не ежедневно, то, по крайней мере, уж раз в неделю его обходить внимательно осматривать, что-то делать, проводить работы, да такие так работы проводить, чтобы не вредить. У нас масса работ делается лишних, да не просто лишних, а вредоносных работ. Например, некоторые люди до сих пор перекапывают престольные круги. Откуда эта операция возникла, я так и не нашел. Просто вот не смог расследовать, кто первый придумал перекапывать престольные круги жидчайшая операция. Ну, а
0: кто придумал сжигать
1: листья? Листья, Я думаю, этот же человек. Дворники, дворники, наверное. (связывая) 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 Поэтому, я, кстати, листья не сжигаю никогда, об этом тоже говорил, листья всегда использую у себя на даче, тем более... Если с больной листвой, допустим, пораженной паршой, еще можно там подумать, там высушить, высушить ее, сжечь, то если листва здоровая, так зачем я ее буду уничтожать? Это органика. Это та самая органика, которой ну, по зарез не хватает в наших садах, которую надо беречь, которую надо сохранять максимально. Я вон. У себя на балконе сохраняю и картофельные очистки, и луковую шелуху. Семечек нагрызёшь, бывало, тоже туда же, туда же чай с пятой, все пригодится. Понимаете, вот так вот помелоче, помелочи, вроде бы смешно. Там пару сумок или пару ведер отвез на, на дачу, а когда это все перегниет Это будет, ну, там несколько горстей хорошего такого жирного компоста, который порадует наши растения.
0: Все в дом или все в сад, как говорится. Я напоминаю, что в студии у нас Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Мы сейчас прервемся о том на на то, чтобы узнать последние новости и вернемся в эфир. У нас в студии Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Наш постоянный слушатель из Мелитополя. Уже на связи. WhatsApp да. я наш напомню, плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят СМС-портал про него также не забывайте. 5533 в начале слова «Вести». Так вот, пишет нам наш слушатель, что покупает саженцы у знакомой женщины, которая давно занимается выращиванием саженцев питомника вода пенсионера отличное мне кажется неологизм питомника вот
1: питомника ну, из- из- изв- да, 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 ну, вот это известное слово вот для меня конечно. видите
0: новое проколов не было
1: ну вот. что ж замечательно а, тем более Питомники тоже разные люди могут работать, но когда питомниковод,
0: питомниковод, что
1: называется человек любящий свое дело, а среди питомниководов <laughs> таких бывает все-таки большинство, то значит на сто вы получите хорошие саженцы. Ведь вырастить, просто, просто вот привить, сделать сорт этого мало. Надо же саженец еще ну, правильно подрезать, чтобы дать ему ну, веточкам там, верные направления. А то, знаете, я вот видел, продаются вроде бы прекрасные саженцы. Но все, все ветки – острые развилки. То есть, если человек немножко знающий, он привезет этот саженец все эти острые развилки пострижет тогда у него естественно останется одна, один просто ствол без веток если он этого не сделает рано или поздно эти острые развилки разломаются потому что острая развилка это очень непрочная связь между там, со штамбом и веткой как правило, либо урожай будет большой, обломится, либо снег, вот сейчас вот снегопад прошел, сугроб лег, так вот удачно, неудачно, веточка разломилась, либо еще что-то, дождь, град и так далее. Или просто человек шел, немножко завалился на дерево, все, вот вам а, поломка произошла. И после этого начинается начинают там, связывать эти разломы. Даже я где-то тут в журнале читал, как надо правильно забинтовать разлом, и он якобы потом срастется. Вот Сто ну, вот процентов писал человек, который знает дело в теории и где-то видел. Потому что разлом не срастется никогда. Почему срастается прививка? Потому что прививки, там же не дерево к дереву прирастает, и не кора к коре прирастает. Там тонкий-тонкий слой под корой, такой вот он как клей. Вот если, если вот так вот вы весной, рано весной ноготком вот буквально вот веточку поскрепёте кору, вот... вот вот там он и есть. То есть с помощью него срастается все. Если э, камбий э, подсох, а это буквально минута-две, все, вот он подсыхает, он уже не будет э, вот таким вот растительным элементом. А тут у вас разлом, там месяц стоял, а вы его потом забинтовали. И хотите, чтобы он срос. Не, ну... Может он, конечно, так, такой там сбитой гвоздями или проволокой э, стоять, просто не раскалываться дальше. Но туда же, вот этот, в этот разломчик все равно будет попадать и влага, и, и бактерии, и черт знает что, и в конце концов э, произойдет там какая-то большая неприятность. Так что видите, заговорили мы про питомника вода и вспомнили еще э, массу интересных вещей кроме того как а, просто вот привить саженец его надо еще и как я сказал и воспитать и правильно накрыло что называется поставить а еще в добрые руки отдать помнится фильм грузинский такой замечательный Был давно-давно, я его смотрел, саженцы, по-моему, так и называется. Там дедушка поехал за саженцами далеко-далеко, куда-то в питомник, с саженцами, которых нет в его области, и тех, которые уже никто не выращивает. И, ну, там долгие перепития, саженцы все таки он достал, и где-то на вокзале у него какой-то пассажир, дай саженец. Ну, тот дал ему саженец. Тот так схватил и потащил за собой, за корни волочица. Дедушка его догнал, отнял саженец и забрал. Это а, и жадина какая. Нет, не жадина. Дедушка просто любил деревья, любил саженцы. И несмотря на то, что ему там было далеко-далеко за 90 лет, он решил посадить вот этот вот грушевый сад, а, а груши, те, которые он сажал Они начинали плодоносить В год, там, 15-е, а то и 20-е Такие старые То есть ст- надо иметь старые, большое, старые. Да? А он говорил, я не для себя Я не для себя сажаю Внуки, вот ну, правнуки Память угу. обо мне будет так, так, Такой замечательный фильм Часто его вспоминаю Рекомендую посмотреть По-моему, так и называется "Саженцы". Но я думаю, в интернете сейчас все Можно найти Очень добрый фильм
0: может быть, мы... Давайте, вот очень много вопросов, которые касаются не только погоды, но и уже думают на будущее наши слушатели. В частности, вот анализирует свой опыт предыдущий, спрашивает нас Шумахер из Москвы. Почему на балконе не дают плоды огурцы и помидоры самоопыляемые, от них только огромный длинный стебель и цветочки, и все, почву подкармливой органикой? Ну
1: что ж, Шумахер... Я думаю, здесь, видите, господин Шумахер им свое назвал, а вот сорт тоже не назвал. А дело скорее всего, в том. Потому что
0: это сорт как раз а не господин Шумахер?
1: Нет таких еще. такого сорта я не знаю. Что касается томатов, скорее всего, просто у него индетерминантный сорт тип. <связь> <связь> Это который
0: растет долго. Который да?
1: растет долго, который ветвится сильно. Нужно а еще
0: раз напомните, детерминантный, да, сажать?
1: Детерминантный или супердетерминантный? <связь> вот вот три, или, или даже четыре, если считать супердетерминантные такие, вот типа... Детерминантный или супердетерминантный, что значит такой? Еще более детерминантный. Uh-huh. Полдетерминантный и индетерминантный. То, то есть индетерминантный, если мы посадим, они, как правило, очень урожайные, но при этом поздние, поздние. Они, как правило, для теплиц только подходят. Чаще всего для теплиц подходят. То есть вы получите большой, хороший, качественный урожай, но если вы будете выращивать долго в теплице и тщательно ухаживать. За uh-huh. вашими детерминантами. Для балконов подходит как раз противоположное. Детерминантные или супердетерминантные. Маленькие, коротенькие, которые дадут вам гарантированный урожай. Они, как правило, ранние. Поэтому вот гарантия то, что вы вырастите, это 100%. Тем более на балконе они просто не будут трепаться. Потому что ветер на балконе, особенно на там, этажах, которые повыше, там может так их потрепать, что ничего не останется. Да еще и плоды сорвет ветром. Вот, это касается томатов. С огурцами тут надо разбираться, потому что большинство огурцов сейчас, которые продаются, они не пчелоопыляемые. В основном это гибриды которые завязываются, опыляют собственной пыльцой. Даже опляться там в некоторых случаях не надо. Поэтому что вы не так делаете? Может быть, вы перекармливаете. Может быть, перекос в какой-то элемент. Вот дали слишком много азота, а не хватает фосфора и калия ну значит у вас будут расти хорошие большие листья и длинный ствол так что начинаем с сорта а лучше с гибрида второе не перекармливаем следим за этим органикой вот. органика органики розни вообще поймать дозу органики очень трудно вот если мы возьмем, например, удобрение минеральное, допустим, вот жидкое минеральное удобрение, которое чаще всего используется на балконах и в комнатах, там вот четко написано там 27% азота, там 30% калия, 20 фосфора, ну, это я так от фонаря говорю, они бывают разными, с разным содержанием. Вот, там написано, там это, что называется, громулька в громульку. А если вы берете навоз, навоз и вообще органика – это такая штука эфемерная, там могут быть в разы различаться элементы, тот же самый азот, в разы в одном виде навоза отличаться от другого навоза. А вы же как делаете? Просто развели там наверняка там, в баночке там, ложку или там... Я не знаю, как вот наш Шумахер его разводит. Поэтому вы не можете поймать ту самую необходимую дозу. А если уж взялись подкармливать азотными органическими удобрениями, в этом случае лучше чуть-чуть не докормить, чем чуть-чуть перекормить.
0: Сейчас прервемся и затем вернемся в эфир. Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Нас еще спрашивают, можно ли уже сеять землянику с досветкой. Это Игорь интересуется.
1: Землянику? А какую, интересно, землянику? Земляника земляники рознь.
0: Ну вот не уточняется.
1: Не уточнит ли? И для чего сеять? Ну, Если для открытого грунта. Ну почему бы нет, Земляника прекрасно растет с досветкой, и ко времени высадки в открытый грунт она уже будет достаточно большая. Опять же, ну, наверное, идет разговор о ремонтантной все-таки мелкоплодной землянике, потому что посев семенами при посеве семенами сохраняет именно ремонтант мелкоплодная земляника. Есть еще несколько садовых земляник, которые, да, продаются в магазине, по московской десертная, если мне не изменяет память. Вот они тоже, тоже ягода повторяется. Все остальное крупноплодные сорта, конечно, разводить семенами нельзя, то есть они размножаются вегетативно, а мелкоплодное да. Плюс вот, сейчас вот мысль еще. Навели на очень интересную мысль. Я тут бродил по интернету и видел сайт, где одна такая очень умная девушка учила за деньги, как выращивать землянику просто у себя в комнате. В комнате. Вращаются там гирлянды этой земляники, там, по-видимому, ароматы такие, там продавать ящиками можно и надо было купить какие то ее брошюры и вот будет вам такое счастье вот не покупайтесь но такие как бы это сказать разводилова потому что если бы это было так просто Если бы это было так просто. Наверное, бы сейчас практически во всех оранжереях бы, в теплицах бы разводили землянику и не возили откуда-то из дальних стран. У нас же из дальних стран, в основном, привезенная зимой земляника, а не выращенная здесь, вырастить садовую землянику достаточно трудно. Это очень сильная подсветка, очень такой хороший агротехнический фон нужен, и сорта специальные нужны. Вы же обычный сорт не сможете выращивать, а выращиваются так называемые нейтрально-дневные сорта садовой земляники, вот которые можно выращивать круглогодично в оранжерее или даже на подоконнике. Но, поверьте, дело это достаточно сложное.
0: Еще нас спрашивают о том, почему на целине после целины сажали картошку, съел проволочник. Как с этим бороться? Ну
1: еще проволочник не съел на целине. А, проволочник это кто у нас? Это личинка. Личинка жука-щелкуна. Жук-щелкун где живет? Он живет на целине, особенно любит он пырей, там, где пырей много, там много жука-щелкуна, соответственно, проволочника, вот, в общем-то, и разгадка, поэтому, когда осваиваете целинные и залежные земли, хотя бы, так сказать, не гектарами, а квадратными метрами и... У вас есть план посадки туда, как картошки. Конечно, там ну, каждый комочек земли не перетрешь между пальцами, но э, проволочек хорошо заметен на на оранжевый. То есть э, нагнуться придется за ним э, очень много. Собирайте, собирайте. Механический способ, он один из самых эффективных. Плюс э, неплохой способ по, по весне до посадки картошки возьмите несколько картофелин, порежьте, закопайте их на том самом месте, где у вас много проволочника и поставьте вешки. А потом перед посадкой картошки придете, а большая часть проволочника с поля на ваши гостинцы сползались покушать после голодной земли. Вы этих канавки с подарками раскопаете и вместе с вот этой вот поеденной картошкой выберите всего проволочника. вот такой вот способ есть химические препараты можете попробовать ими но как, как правило как правило это уж в таких самых фатальных случаях используют химические препараты вроде зудина.
0: Вот мне очень понравился вопрос из Петербурга. А вредны ли деревьям новогодние электрогирлянды?
1: Не думаю, что вредные.
0: Ну, мало ли, вот переживают. У нас же, знаете, украшают даже в Москве, когда обматывают практически там все ветви гирляндами. Это нормально дерево
1: переносится? Но если, если гирлянда, допустим, тепло выделяет, возможно, какие-то неприятности есть. Но они же холодные. Там, там, там же эта трубка наполненная каким-то газом, который светится. Поэтому, поэтому не думаю, что это вредно. Как-то живут растения. Ничего. На мой взгляд, гораздо вреднее по сотовому телефону разговаривать. Кому?
0: Человеку.
1: Чем на дерево гирлянду надевать.
0: Подскажите, как избавиться от майских жуков? О, Господи, я их так люблю. Зачем от них избавляться? 50 кустов клубники, посаженных на новом участке, были съедены корни. Я вообще удивлена, что майские жуки едят корни клубники. Я думала, они вот листьями молодыми такими питаются.
1: Нет, это имеется в виду майский хрущ. Это такая жирная личинка. К сожалению, тоже только перекопка. Только перекопка. А как вы иначе... Избавитесь. Перекапываете, собирая, собираете. Можно, конечно, кур привлечь. Куры у вас там все разроют. Они очень любят майского хруща, потому что один на этот хрущ, это вкусный? им... Вкусный? Ой, куры рассказывали, да? что очень вкусный. Но это целый обед для них. А вот как победить так называемую эпифитотию, то есть массовое размножение майских жуков. Вот это вот я уже не скажу, потому что это, это уже этим ученые занимаются. То есть периодически повторяются вот такие вот эпифитотидные ситуации, когда там, раз в 7 лет, раз в 5 лет, когда... Массово вылетают жуки, не один-два там летит, жужжит, а под просто стаями. Да, бывают такие периоды, как с этим бороться, к сожалению... К сожалению, наверное, пока ученые нет, они, пока, наверное,
0: пока еще не придумали.
1: Они, нет, они, наверное, знают. Но вот как с ранчой-то бороться. Ученые же выяснили в свое время.
0: Ну, может быть, и до Жуков доберутся. Я думаю, это ближайшее будущее. Спасибо. Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России, был на студии. Всего хорошего.